0: La pregunta es la siguiente, ¿por qué las mujeres tienen miedo? Ahora menos, pero...
1: Las ganancias de fuerza y de hipertrofia en mujeres y hombres pueden llegar a ser similares. Todo Cristo. A ver, <ríe> matar todo Cristo, pero... Si quieres hacer un poco de todo, apúntate a CrossFit. Sí.
0: Eh, vale. Y vamos a hablar de hipertrofia en la mujer. Vamos a pivotar un poco, vamos a volver a hablar sobre eh, este... Sí, pues hay un poco ahí. Sí, sí, del sí, 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 tema. Y, y me gustaría preguntarte, ¿es igual eh, la hipertrofia eh, fisiológicamente hablando en un hombre que en una mujer? Eh, sí. Vale. Y si vale. es, sí. Si, pues, más o menos, ¿no? Es, es lo mismo, se, se genera de la misma manera claro. y, y se... Aunque la ganancia no sea la misma, por, el, por toda la química de nuestro cuerpo, de, una, de un hombre con la testosterona, etc. La pregunta es la siguiente, ¿por qué las mujeres tienen miedo? Ahora menos, pero ¿por qué el, la gran parte de las, de las mujeres tienen miedo a entrenar? Porque estoy seguro que a ti te pasa continuamente que te viene una chica y te dice, no, yo es que no me quiero poner fuerte. Yo quiero entrenar para tonificar. Entonces coméntanos tío ¿por qué crees que pasa esto a mí ya no me vienen así no, no las... o sea, ya...
1: has educado bien a tu tengo no pero tengo un bagaje detrás de, de chicas entrenadas tanto competidoras como no competidoras que ella misma lo comparte en historias lo comparte claro. en historias entonces ya entre he creado yo ya la idea de que no que ¿Qué? mira que está entrenando duro porque sube, suben vídeos sí. suben vídeos entrenando duro y la comparto y luego comparto a la chica en su historia ahí de postura de Instagram la gente ve como, pero si no está tocha, no parece un hombre. Entonces ya tienen esa idea un poco las que me vienen. Ya sí. esa idea no la tienen.
0: Sí, pero en general yo creo que la, las chicas, la gran mayoría, sí. siguen teniendo esa idea de, hostia, yo no quiero entrenar con pesas porque me voy a poner como el tocho de mi gimnasio. Hay que partir de la base de que la
1: mujer en sí, o sea, en términos globales, tiene menos masa muscular que un hombre. Pero es cuestión de tamaño. Uh -huh. Es cuestión de que las mujeres, por norma, son más pequeñas que los hombres. Entonces y eso ya te va a limitar la, la, la cantidad de masa muscular y la cantidad de masa ósea y la cantidad. Pero a en términos, vamos a ponernos mucho más específicos, las ganancias de fuerza y de hipertrofia en mujeres y hombres pueden llegar a ser similares. Por mucho que digamos que ayuda a la testosterona y demás, los estrógenos también son anabólicos, son capaces de generar una masa muscular. Pero en las mujeres por ciertos niveles hormonales, ciertas fluctuaciones, sí se va a limitar un poco más la ganancia de masa muscular. Okay. Entonces. Pueden entrenar muy, muy, muy duro, muy bien, todo planificado, que nunca van a llegar a tener el desarrollo muscular de un hombre. Vale. También, entre, otro, entre, entre otras cosas, por la carga androgénica de nuestras hormonas, de las hormonas masculinas, que las mujeres también lo tienen, y son, no, es, no, es no, esencial no, no. la testosterona, pero tienen niveles menores, sí, sí. que a corto plazo o en respuesta aguda no suponen ninguna mejora, pero a largo, a largo plazo sí van suponiendo una diferencia. También la las fluctuaciones hormonas de la propia mujer también van afectando. Pero en términos generales una mujer no va a conseguir ganar la masa muscular de un hombre, ni en broma. Yeah. O sea, pues muy bien que y, entrene.
0: Y muchas veces yo creo que ponen la vista en un hombre hiper mega, super fuerte. Te quiero decir que, que se ven y se comparan con eh, Ronnie Coleman, te quiero decir. Que al final es como, a ver, a ver, a ver, que vas a hacer sentadillas, no vas a competir en Mister Olympia después de 40 años entrenando. Entonces compárate con una persona saludable, compárate con una persona que sea capaz de hacer ciertos movimientos bien hechos y que tenga cierta fuerza relativa, no con el mayor referente de culturismo de todos los tiempos, que yo creo que es algo que las pasa, que se creen que por hacer sentadilla van a tener las piernas de, pues eso, de, de un claro, tocho. Pero es lo que te digo, antes,
1: eh, ¿qué chicas entrenaban fuerza? ¿Las que iban a competir Solo o las, las que sí. utilizaban ciertas sustancias para ponerse eh, con ese desarrollo muscular? Entonces, Sí. cuando veía a una chica que iba al gimnasio era la chica que utilizaba hormonas exógenas y entrenaba y una bestia y, salía, y salía fortísima pero porque ya tenía eh, la carga de las hormonas exógenas entonces claro se tiene todavía esa imagen un poco ahí sí. eso es algo bueno que ha hecho Instagram te lo digo en serio es una de sí, las sí. pocas cosas que te diré que ha hecho buenas Instagram entre otras y normalizar, es normalizar si no, sí, no sacar a modelos fitness sí. a chicas por ejemplo como las de Victoria Los Ángeles de Victoria esto es de Victoria Secret sí. que entrenan con pesas y las ves entrando con pesas.
0: Y están delgaditas
1: y no se Están ni... bien, están en forma, con sus y, 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 y las ves entrando con pesas. Entonces, ya se está generando un poco el. Ah, pues si no pasa nada por entrar con pesas. Se normaliza. Claro, se está normalizando un poco eh, la situación de que no me va a poner como un hombre. Todavía existe sí ese miedo, eh. yo lo veo a nivel usuario, lo veo un montón. No, no, pero no me pongan más kilos que que si no. no quiero Yo lo quiero desarrollar unas piernas muy grandes. Sí, hay, hay chicas que, por ciertas patologías, también van a tener. Bueno, mayores niveles de androgenidad, pues, por ejemplo, no el 100%, pero en muchos de los casos de ovario poliquístico tiene una mayor producción de testosterona. les puede facilitar eso la ganancia de masa muscular? Puede que llegue a facilitarles un poco más la ganancia de masa muscular, pero no se puede equilibrar ni un hombre en las mismas condiciones. Entonces, Sí puedes tener cierta facilidad para desarrollar la masa muscular, pero claro, es que hay una chica en cuanto desarrolle un poco de masa muscular, no un poco más de dureza, ya piensa que es que eso va a crecer y no va a parar. Yeah, se va a o sea, va a seguir eso a la pierna hasta que sea el jamón, como tú dices, de Ronnie Coleman. Si, si fuese fácil, no, si fuese si tan fácil estaríamos vamos. todavía... Es lo que digo a la gente, pero a los chicos y chicas, si fuese todo tan fácil, en la calle estaría llena de Arnold tochos, claro. Estaría llena de Arnold Schwarzenegger por la calle. ¿Y si Yo no veo es... tantos Arnold. Yeah. No veo tantas chicas culturistas. Madre, madre. No, no. Pero este... es verdad que las chicas tienen algo de miedo y y ya ves a esas chicas entrando muy duro que, que lo único que es de que unas formas brutales un glúteo, un glúteo brutal, ves que tienen menos celulitis que aunque tiene un componente genético se está demostrando que el entrenamiento de fuerza al producir ese... así lo más simplificado del mundo el entrenamiento de fuerza al generar esa tensión sobre la, sobre la piel, sobre el tejido graso lo que tiende es a ganar masa muscular tiende como a forzar esa, ese el estiramiento del tejido con lo cual tiende a reducir también la celulitis moviliza también más sangre a la zona eso va a hacer que de cara también, si haces un poco más de trabajo cardiovascular y demás pueda ayudar a eliminar parte de la celulitis aunque pueda tener componente genético la celulitis pero yeah. ya puedes eliminar parte de la celulitis solo con entrenamiento de fuerza si tú haces entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular programado te apoyas de un par de suplementos para mejorar la elastina de la piel como vitamina C, no hay que irse mucho más allá El colágeno hidrolizado y otros, y otros suplementos que son muy interesantes puede llegar a reducir parte de esa celulitis, solo con entrenamiento de fuerza wow. sí. y teniendo un componente genético. ¿Pero por qué? Porque es que tú estás haciendo que tu músculo tense toda la zona superior, toda la capa de grasa, todo eso que la celulitis en realidad es eso. Uh -huh. Entonces, cuando las chicas van mostrando sus cambios en el gimnasio, las propias de Instagram, lo, nos están facilitando mucho el trabajo, van mostrando, oh, mira chicas, estoy entrenando pesos y mira, estoy resultando, tengo menos celulitis, está, estoy comiendo mejor, es que como más! Yeah. Pues eso nos está también ayudando un poco, ¿eh? romper ah, ese dobro, no es broma, ¿no? ¿eh? O sea, sí. yo pensaba que Instagram no hacía ningún bien en sí a nosotros, pero... <risa> algo hace. <bien>. Algo <risa> hace, algo hace bien, algo hace
0: bien. Tío, yo, a mí me venía alguna chica cuando estaba en el gimnasio, que es cuando más relación tenía con clientes, ¿no? <risa> y, y me venía alguna chica y me decía, no, no, pero yo no quiero hacer pesas, a mí ponme solo cardio porque no me quiero poner fuerte. Y yo la decía a la tía, digo, mira, me quitaba a veces, si tenía la sudadera me la quitaba, y decía, mira, o sea, no, no enseñaba el torso, pero enseñaba el cuerpo un poco más y decía, mira, tú me ves a mí, digo, llevo entrenando años, y fuerte, y muy fuerte y mira ve o sea, no estoy tocho ¿cómo te vas a poner tu tocha por, por hacer sentadillas, sabes? y me decía ya, pero es que uf, yo veo a las chicas que tienen piernas, y digo, a ver, que no te engañen que no. O sea, y, y, y esa persona por lo general, sí que es verdad que alguna se me resistió, y, y no la puse y, y no la pude ayudar en ese sentido pero por lo general esas chicas entrenaban y al cabo de un mes, dos meses, decían, Víctor Joder, menos mal que me dijiste esto porque me flipa y noto el cambio, ¿sabes? Y había hecho antes cardio y no había notado nada y ahora haciendo pesas noto el cambio. Y pues al final son, son las que luego más caña le dan, ¿eh? Las que rompen esa, esa creencia limitante, se dan cuenta de que habían vivido engañadas y de repente son todo lo contrario. mi chica le pasa un poco igual. No, pero... No, ahora no. entrena más fuerte casi que yo y antes cuando empecé yo a entrenar con ella... Le daba miedo hacer sentadillas con una barra en la espalda, ¿sabes? Yo tengo clientas con las que al principio, no, pero yo quiero ponerme muy fuerte, tal, no sé qué. Sí
1: empezaron con eso. Al principio ya que no tenía esa imagen, claro, no me había ganado esa imagen, entre comillas. Sí, yo me pasó lo mismo. Pero claro, luego me decían, yo es que en el formulario soy así de, de pillo y digo, objetivo a conseguir se puede apoyar de imágenes del físico que desea y todas me han pasado un físico oh, qué bueno un físico de una tía que entrena claro. normalita con su buena forma pero una tía que entrena entonces claro yo le decía esa tía entrena duro no digo bueno vale pues tú me pagas si no estás contenta dentro de tres meses te devuelvo el dinero y punto no han devuelto todavía el dinero
0: qué bueno tío es todavía bueno. no me han
1: devuelto el dinero ¿por qué? porque digo tú confía yo mío. yo les explico me pongo pesado se lo explico les, todo todo al edillo. De hecho, por eso me gusta, o sea, es va a sonar mal. Me gusta más quedar con las chicas que son alumnas, porque me hace falta más concienciarlas. Claro, Entrenar con ellas duro, que vean que entrenan duro, y al día siguiente, pero por la tontería del PAM, de la inflamación, de haber entrenado esa misma noche, al día siguiente se ven hasta mejor ellas. Claro. Con el pump esto de que nosotros nos miramos al espejo, el bíceps, fotito, tal, no sé qué, pues las chicas hacen lo mismo. Sí, sí. Y cuando se ven así el culo más el respingón, más redondito, después de haber entrenado bien, 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 en la sesión conmigo como que empiezan a decir, uy, pues a lo mejor no es tan malo.
0: Este tío razón. Claro, eso,
1: entonces muchas veces lo que hago es entrenar directamente con ellas, enseñarles a entrenar duro, y que cuando es, se
0: ven mejor al final dicen, ahí va. Que esto es muy importante lo que comentas, de enseñarlas a entrenar duro, que es lo que comentábamos antes, de, de que la gente se cree que va al fallo y luego no va al fallo, que la gente se cree que entrena fuerte y duro. Entendiéndolo como con cargas altas para, para, O sea, su percepción de esfuerzo alto Y luego en verdad su percepción de esfuerzo No es tan alto como él se cree O ella se cree No, eso pasa con todos Pero es sí. lo que te digo que, Esto es muy importante, claro Que claro, tú,
1: tú un, tío, un chico Por norma te va a Se va a contratar porque quiero ponerme más fuerte a, ver, a mí por hipertrofia Bueno, que sea corredor pero había algo no... <risa> por lo otro <risa> Pero por normal por norma, la gente se dedica a esto yo, No, quiero ponerme más fuerte Entonces ya va a tener ese punto de decir Buah, quiero darlo pero una mujer que te quiere contratar para mejorar su físico, todavía tiene esa la, la la hormiga, poco, tiene ahí ¿no? la hormiguilla sí. rondando por la oreja. No tiene la mosca, pero tiene la hormiguilla. Que, entonces, le tienes que enseñar a entrenar duro para que vea que lo único que le va a hacer es bien. Exacto. Claro, luego se asustan. O sea, yo le mando la dieta y le mando el entrenamiento y me dicen, no puedo comer tanto. yo que sí. Que se abra de entrar". Pero el primer día no. El segundo no les entra. El tercero comen y, y claro, cuando se ven en el control a las dos semanas, que están más definidas, se les ve mejor el abdomen, tienen más piernas, más culo, y están comiendo toda la cantidad que les parece una barbaridad, dicen, joder, Ala, pues esto funciona. Exacto. Entonces ya, ya va rodado, o sea, cuando una chica ya tiene el resultado ya va rodado, entonces lo único que hay que es concienciarlas un poco para que entrenen, Qué bueno. esto va pues, a un poco a psicología y... Y demás, pero es que luego, a nivel práctico, un entrenador hace parte de psicólogo. También, sí, claro. Tú coges una chica, entrena duro con ella, dale caña y luego ponle a hacerse un check en el espejo. O sea, yo toda, fuera broma, a todas digo, no, venga, vamos a hacer un check. Y claro, todas cogen la mejor forma, se les ve mejor el culo, jiji, jaja. Ja, pero luego no, ellas piensan por dentro, qué culo se me ve. Verídico. <risa> Verídico porque luego te lo dicen... Juan mira, me veo mejor el culo, ya sé que puede ser solo de hoy, no sé qué, pero ya como que eso les va
0: dando un indicativo de decir, que esto puede que funcione, motivación.
1: Entonces, eso también es muy, muy importante.
0: Qué bueno, tío. Joder, la verdad que, que tenemos puntos de vista parecido y que yo creo que la gente que, que nos escuche y todavía tuviese esa hormiguita, yo creo que. Después de escuchar esto se le va a ir quitando, ¿no? Y, y para esa gente has hablado que a ti te llegan personas que quieren eh, ganar hipertrofia, que quieren ponerse fuerte, etc. Pero a mí, por ejemplo, me llegan personas que lo quieren combinar con ejercicio aeróbico. Porque yo también tengo ese avatar, ¿no? De, 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 yo, por ejemplo, soy una persona que entrena eh, tanto hipertrofia como un ámbito más aeróbico. Soy triatleta, pero luego me ves haciendo series de respausos al fallo que no tienen... Eh, mucho sentido, si quiero mejorar una cosa, hacer la otra y viceversa, pero bueno. Entonces, eh, toda esa gente que quiera verse mejor físicamente en cuanto a ganar hipertrofia, pero también quiera eh, seguir haciendo ejercicio aeróbico, pues porque le gusta correr, o porque le gusta salir en bici, o porque simplemente también quiere tener esas mejoras eh, aeróbicas, aparte de las mejoras eh, físicas. Entonces, ¿crees que es compatible una cosa con otra? Y hasta qué punto, eh, si lo haces bien... ¿te puedes beneficiar de una cosa con la otra?
1: Yo creo que es compatible. A ver, creo que es compatible hasta cierto punto. Es decir, no vas a ser un modelo fitness de 90 kilos con un 80 y que corras una maratón. A lo mejor si tu genética es un porcentaje genético te lo permite, pero va a ser muy difícil que, que puedas llegar a tener combinar un nivel muy alto de hipertrofia con un nivel de cardiovascular de maratón a o de, todo, o, o de marcas. De peso, sí, sí. sí, es decir... Yo corrí la San Silvestre con 90 kilos relativamente definidos en 38 minutos y echaba el pulmón. Hostia, está muy bien. Sí, sí, pero echaba el pulmón. Y porque yo tengo un bagaje de cardiovascular, de las artes marciales, de todo también muy amplio o sea decir mi margen para perder capacidad cardiovascular es muy grande
0: por, por curiosidad la gente que te vio entrar en meta no flipó en plan y soy tocho que hace corriendo en 38 minutos además, además fui sin camiseta sí, 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 sí. Estaba, ya, estaba
1: ya echando estaba empapado ya imagínate en diciembre empapado en el frío en el fresquito a San Silvestre
0: me imagino la o gente ya, en meta flipando me, me eh. quité la
1: camiseta porque digo prefiero que me dé el fresquito aquí a que me esté dando en la, moja, en la camiseta mojada y voy, y, 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 echando el alma ¿Te,
0: te, la verdad te, te, que
1: iba echando el alma eh yo luego uf, hasta tarde, como dos horas en encontrarme bien es una experiencia graciosa pero sí, ¡guau! Sí. no pero yo tengo un baje cardiovascular o sea tú me haces un, un electrocardiograma y mi corazón parece que, que sigo corriendo y yo no corro vamos, yo creo que a no corro. se me ha olvidado, <risa> me ha olvidado sí, correr, yo me ha olvidado correr ¿sabes? pero sí, es verdad que es, es compatible lo único no va a ser lo más óptimo ni para ganar masa muscular ni para claro. ser el mejor atleta es como el crossfit es. o sea, valga, valga es un vale como el CrossFit el CrossFit te va a permitir tener una buena forma cardiovascular, un ligero desarrollo de masa muscular, un ligero desarrollo de fuerza, pero no vas a ser ni, ni el más fuerte, ni el más estético en hipertrofia, ni el, ni el mejor en entrenamiento cardiovascular. Pero te lo combina todo. Es. Pues tú con el entrenamiento concurrente, que es lo que, que tú has dicho, que es combinar el trabajo cardiovascular con el hipertrofia, puedes llegar a tener un buen físico, pero el desarrollo muscular no va a ser exagerado. o sea, Por ejemplo, es. nuestro compañero Josué, eso. Es un ejemplo. Bueno. Tiene un desarrollo muscular muy bueno, una habilidad, eh, habilidad gimnástica, pero claro, no es un tamaño muscular de alguien que pueda que solo tiene culturismo. Eso es que solo hago una cosa. Eso me sea. refiero que es muy compatible. Lo óptimo para trabajar eso va, eh, sería poder dividir los entrenamientos. O sea, separar el entrenamiento cardiovascular del de fuerza si puedes.
0: Y dejar cierto tiempo, ¿no?
1: Sí, se recomienda entre 6 horas como mínimo, ocho, entre uno sí. y otro para poder recuperarte bien. 6-8 sí. horas... Para poder recuperarte bien, tienes dos opciones. Eh, o levantarte antes, hacer toda la parte de trabajo cardiovascular y demás, en ayunas, porque puede tener ciertos beneficios también, que el cardio en ayunas puede tener beneficios. De ir a tu trabajo, hacer tu vida normal, porque no todo el mundo vive para esto. Entrenar tu parte de fuerza y acostarte un pelín antes. Eso es. O puedes hacerlo todo junto. Todo junto es verdad que puede ser más difícil de cara a progresar. Y se beneficia menos una cosa de la otra. ¿no? Claro, te puedes tener más Va a
0: perjudicar, va a tener más, más interferencia, ¿no? Que se, sí. le, que se le dice? Suele tener más
1: interferencia si lo haces de manera continua. Ten en cuenta que cuando tú, si tú haces el primero el trabajo cardiovascular, antes ya. del de fuerza vas a comprometer el trabajo de fuerza. Si tú haces el trabajo de fuerza, ya tienes parte comprometida del trabajo cardiovascular. Bueno, puedes optimizar con la nutrición en cuanto a. Hmm. a pues tú, por ejemplo, puedes tomar una vida de intraentreno, de, de hidrato de carbono, de entrenamiento de fuerza, de hidrato de carbono, de aminoácidos esenciales. Sí. de sales para reducir pero... para poder paliar un poco eh, la depresión de los estratos energéticos la utilización de sustratos energéticos de cara luego a hacer la parte
0: de entrenamiento cardiovascular pero la fatiga ya te va a pesar de sí. en entrenar de fuerza entonces lo ideal sería poder separarlo y, y psicológicamente también, pero, pues, también, también un entreno doble es un entreno más largo es un entreno que ya te has fatigado previamente a nivel psicológico sistema nervioso central que ya como que te yo yo por ejemplo lo he hecho cuando me preparaba el triatlón pues, iban a dar por la mañana y entrenaba por la tarde, pero había días que tenía que juntarlo. Y lo que intentaba era eh, entrenar torso y hacer, por ejemplo, un hit en bici. Que quieras que no, al final pues eh, no utilizan los mismos grupos musculares y, y esa interferencia es menor. Entonces, a modo consejo, si se puede hacer este estilo de, de entrenamiento, eh, si se va a hacer a la vez, pues que se entrene la parte superior de fuerza y la parte inferior en cuanto a, a cardio que yo creo que tiene menos interferencia que hacer sentadilla y peso muerto y luego subirte a una bici no, no, o sea, sí. por supuesto, o sea, decir pero si se puede, mejor se puede
1: luego, ¿no? luego ya, eh, si no se puede habría que optimizarlo como tú dices por ejemplo, hacer piernas, pues tienes el Sky este,
0: sí, el, Sky, ¿no? el de... Skyer sí, el
1: Sky sí. este de CrossFit le tienes que muy bueno, muy interesante para el tren superior, todo. El, road, el trabajo de cardiovascular hecho con el tren superior puede ser muy interesante a nivel cardíaco ¿eh? fuera broma, leí un sí. para estudios sí, es raro que yo lea de cardio, pero... <risas> Bueno, es raro que yo <ríe> lea estudio de cardio, pero no sé por qué me apareció. Y salía el, el ergómetro manual, o sea, la bici de manos. Sí, sí, sí. sí. Y sabía que era muy interesante para personas mayores y que habían tenido alguna patología. Creo que fue buscando algo de patologías cardíacas. Sí, que te salí de rebote. Sí, pero lo leí, lo leí, lo leí. <ríe> bueno. Y que podría podía ser muy beneficioso a nivel, de, a nivel cardiovascular, sobre todo en cuanto a capacidad contractil del corazón y todo. Que Porque está tener. más cerca ese bombeo sí, de sangre, puede ser. La hipótesis era esa. Luego no seguí leyendo, ¿no? Vez, sí. pero o que sea, parece que, lógico, ¿no? Que lo ponía, muy inter lo ponía muy interesante porque el retorno era. era o sea, tardaba menos, obviamente el rápido. Retorno. El retorno sanguíneo era mucho más rápido y el bombeo también. Pero era mucho más difícil de cara. Porque obviamente, si el ritmo del retorno no es mayor, la ventilación también es mayor. tienes que ventilar tienes que oxigenar sí. esa sangre. Entonces era mucho más fatigante de cara a, entonces Por eso podían. O sea, leí la hipótesis y me acuerdo de eso. Que podía llegar a ser beneficioso de cara a mejorar el trabajo cardiovascular general, o sea, la capacidad cardiovascular general. Simplemente porque te costaba más realizarlo. Sí, bueno,
0: yo tengo ahí la cuerda del battle rope. También, el battle rope también. Y al buena. final es, es el hombro lo que trabaja principalmente. Y, y si tienes buenos niveles de fuerza de, de, de tu deltoides, no pues es más fácil de trabajarlo. Entonces le voy a dar caña a ti. No, no, me, me parece muy. Y de o sea, hecho, me voy a buscar el estudio, tío. El me parece, estudio porque, me eh, parece muy interesante. Creo que era.
1: Eh, bueno, pues buscarlo en inglés, para el ergómetro superior sí, 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 sí. o algo de eso. Y, y la bueno. me parece muy interesante. Entonces, sí, si lógica. por ejemplo haces pierna, puedes hacer el ergómetro de manos, el skyer un el, el sky también, de verdad, que sueles sí, sí. hacer un poco más de impulso, pero bueno.
0: La Battle Rope, al final la te rope es... también
1: es muy interesante, entonces puedes utilizar el trabajo de eso, pero la Battle Rope ya ya la Battle Rope pesa algo ya tienes que hacer un poco más también de trabajo de fuerza, eso el argumento sí tienes que hacer fuerza para moverlo, pero no es la misma capacidad de fuerza de tener que sacudir una cuerda que ya pesa algo, entonces yo, yo lo haré, yo lo, optimizar, lo optimizaría así, en caso de no poder separarlo, pero que yo creo que se puede separar el 95% de los casos, o sea, te, mira, cualquiera le dice mira, madruga media hora más y haces la y carrera por la mañana sí, sí, y te sí. acuestas media hora antes Totalmente. el tiempo es el mismo Total. o sea, el tiempo es el mismo entonces yo lo, lo haría de esa manera obviamente, sí.
0: pues un desarrollo muscular ¿eh? no vas a llegar a ser nunca el mejor triatleta del mundo y a la vez el mejor powerlifter ¿no? o el mejor culturista, mejor dicho pero puedes llegar a un punto medio si lo que buscas es ser un punto medio entre las dos yo te diría que no vas a ser nunca el mejor culturista el mejor triatleta puede que sí que tenga beneficio porque
1: si tú trabajas tra el trabajo de hipertrofia con un fin de fuerza y también de hipertrofia, porque claro cuanto más masa muscular más capacidad pero, de generar fuerza tienes
0: vale, Entonces, pero, pero deberías entrenar de forma específica para el triatlón ¿no? te quiero decir si una no, persona pues, estás
1: hipertrofia. Es decir, si tú estás ganando masa muscular en el tren superior para poder nadar más rápido mejor. Yeah. y mejor vale que tus brazadas sean más eficientes estás ganando fuerza en el tren inferior para que tus zancadas sean más eficientes con lo cual, si tú estás ganando cierta hipertrofia que te va a dar Mejor capacidad. Claro. La hipertrofia te va a dar una capacidad de poder generar más fuerza. A ver, también si estás trabajando en la capacidad de generar fuerza. sí te puede beneficiar más en el entrenamiento de fuerza para ser un mejor atleta que, que el cardio para ser un, al revés. Para ser un buen culturista enorme. Que, la ves, que obviamente que los culturistas deben hacer trabajo cardiovascular, sí. pero no pongas un tío de 100
0: kilos a trotar que las rodillas en el en el se les sienten al final. Yo otro, yo, yo seguro. Entonces, yo, toda la gente que haga deporte aeróbico como trabajo principal o que quiera mejorar eso. Por supuesto, tiene que entrenar también con cargas externas, eh, trabajar la fuerza, la hipertrofia, etc. Y toda la gente que quiera mejorar eh, la hipertrofia como objetivo principal, le tiene que dar cierta importancia de trabajo aeróbico, pero mucho menor, ¿no? Es decir, si lo haces, porque te gusta, pero no te va a ayudar tanto como al revés, ¿no? Sí, no. Sí, de la otra manera. Sí, además lo vemos muy bien
1: en, en las olimpiadas. El velocista, Está. un desarrollo muscular muy, muy, muy fuerte, pero porque, claro, que hace 100 metros. Claro.
0: Trabajo de fuerza, Eso requiere también mucha,
1: mucha mucha reactividad que depende también de la fuerza. Exacto. Entonces, luego pasas a los 400 metros. Un tiene poco menos. Un poco menos de desarrollo muscular que normalmente se suelen compaginar, sí. de 100 o 400. Claro, luego pasas a las pruebas que van... Al 1500,
0: claro. más o menos, al 10.000... Y, y van, van mermando en, en, Hasta los en... maratonianos. Claro, que y luego los maratonianos... Que están o sea, fuertes, ojo, porque aguantar 40 kilómetros esa serie de impactos... Significa que a nivel muscular tienes mucha fuerza, en, no a nivel visual, porque pesan 50 kilos, y a nivel visual no estará dentro de los cánones de estás eh, fuerte o estás hipertrofiado, pero a nivel de fuerza articular, a nivel de fuerza en cuanto a reactividad de tobillo, de gemelo, de, están fuertes, no se pueden errar. Pero claro, ten en
1: cuenta que todo ese trabajo cardiovascular supone un gasto energético brutal. Claro. Entonces, si tú ya tienes un ligero desarrollo de masa muscular, porque si tú tienes un hombro, que tiene sus formas, su capacidad funcional y demás. Vale, pesa 50 kilos. Obviamente no te voy a comparar con un culturista. Pero si tú tienes esa, ese ligero desarrollo de masa muscular, lo suficiente como te permita ejercer fuerza durante un tiempo muy prolongado, algo de desarrollo de masa muscular tienes.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, vale, sí, que un maratoniano de unos 80 va a pesar 65 o 66 kilos. Sí,
0: o menos. Pero sí. si
1: son 66 kilos de masa muscular, en me físico, 1,75 salen unos 75 saliendo 70 kilos, o sea que tampoco es nada sí. del otro mundo. Es decir, tienen ligera masa muscular, pero claro, eh, todo el trabajo cardiovascular les va a limitar la ganancia de masa muscular, pero sin embargo el entrenamiento de fuerza les ayuda a, a ese trabajo cardiovascular.
0: Yo creo que... A modo de resumen y de consejo, si no quieres ser eh, el mejor culturista del mundo, que hoy en día querrán serlo muy pocas personas y seguramente no nos estén escuchando, entonces si simplemente quieres mejorar en un ámbito o en otro, o mejorar en todos los ámbitos, encuentra el equilibrio que más te guste, que más se adapte a ti y, y prueba a hacer un poco de todo, ¿no?
1: Voy a decir algo que me va a matar todo, Cristo. A ver, <risa> me va a matar todo, Cristo, pero <risa> <risa> si quieres hacer un poco de todo, apúntate a CrossFit.
0: Sí. Al final. O sea, tocas todos los farms. Fuera broma. O sea, mira que eh,
1: hay un pique entre CrossFitters y culturistas, en plan. Hoy hago bodybuilding en plan, así de mofa en plan. Y yo, pues si yo me como a CrossFitters, o sea, es decir, yo he ido a Wood de CrossFit y les he ganado. Y tú te haces la bandera, o sea, tú final, final, te más y el... la bandera, vamos más el abs, así, Tienes control quieras.
0: de tu cuerpo, sí, claro. Pero bueno, lo
1: general. Y tengo sí. capacidad cardiovascular y, le, y me los he comido en Woods, en sí, sí, plan, sí. Y, me, y en Medcons. Y, me y me los he comido a los CrossFitters, entonces. Muchas veces el pique es absurdo, ni lo veo. Porque, vale, va a llegar un punto en el que yo va a ser incapaz de, ganar, de ganarle, sí. porque va a tener un desarrollo más muscular que, obviamente, pues, va, a ser contraproducente, y va a ser limitante. Pero si quieres un poco de todo, o te apuntas a crossfit, o haces trabajo concurrente. Totalmente. O sea, sí. fuera de broma. Porque si tú quieres si quieres ser el más fuerte visualmente, tienes que trabajar hipertrofia.
0: De cara a de 5 a 25
1: repeticiones sí. optimizarlo todo, todo lo que tú quieras el trabajo cardiovascular va a ser interesante como complemento para la salud, pero claro, ¿qué vas a hacer el trabajo cardiovascular? Andar rápido que sí que es bueno para la salud cardiovascular, pero no es bueno para un rendimiento
0: para un rendimiento aeróbico bueno, claro, un
1: rendimiento aeróbico, también el peso que ganes te va a limitar claro. y también el trabajo cardiovascular te va a suponer un gasto energético una fatiga que no te compensa de cara a tu progresión, Ajá. a un powerlifter igual, de hecho el powerlifter incluso tienen peor forma aeróbica que los culturistas, pero simplemente por eso, porque todo ese gasto energético es contraproducente para su rendimiento, Totalmente. entonces que quieran ser powerlifter de élite o powerlifter amateur dedicados, sí, hay, poca, de gente? Sí, sí, hay sí. poca gente, hay poca gente, por eso se ha puesto de moda el power building, porque mezclas, porque mezclan un poco de ser el más fuerte con parecer el más fuerte, sí. entonces eso tiene, tiene esa idea, ¿por qué se ha puesto de moda el porque trabaja poco todo.
0: Es lo mismo que el power building, al final el power building mezcla dos disciplinas...
1: Claro, entrenamiento de fuerza máxima o power lifting con hipertrofia y el y, entrenamiento concurrente, bueno, crossfit...
0: Y el crossfit es lo concurrente, es como la definición de entrenamiento concurrente, mezcla el trabajo de fuerza con el aeróbico. Entonces yo creo que es, es similar en cuanto a que mezclas dos disciplinas, que se comprenetran la una con la otra o que puedes trabajar las dos. No que vayas a mejorar siempre haciendo una con la otra, pero que se pueden complementar para Alcanzar el objetivo de esa modalidad No para alcanzar el objetivo solo de una Pero de esa modalidad Al final es, buscas también yo creo que, que la diversión tío Si a ti te gusta entrenar fuerte Y estar fuerte, pues mezclas las dos Y te diviertes haciendo las dos Que te gusta ser buena persona corriendo O sea, ser un buen atleta corriendo Y a la vez levantar kilos Mezclas las dos y te diviertes haciendo las dos cosas Nunca llegarás a ser el mejor en una sola Porque haces dos Pero bueno, te lo pasarás bien, mejorarás en las dos y ya está pero si esto es, eh, es más simple de lo que parece la sí. gente lo va a ver porque te, te van a llegar el típico no, mira yo
1: quiero mejorar mi cuerpo para ir a la playa pero quiero echar todos los domingos mi pachanguita con los amigos al fútbol bueno,
0: esto ya yo no entreno piernas pierna porque hago fútbol los domingos no, eso es otra <risa> <está, eso está risa> cosa no, no, sí, bueno, pero bueno. Quiero,
1: el, el chico que quiere estar bien para ir a la playa quiere estar fuerte <risa> pero que todos los fines de semana se echa su joder. pachanguita con el fútbol claro no quiere ser el más fuerte de la playa quiere estar bien para ir a la playa y a pero, ver ser capaz de poder sí. aguantar el partido con sus colegas que a lo mejor el partido dura dos horas sí. eh, el que no dura lo mismo que un fútbol normal entonces incluso suelen durar más entonces claro quiere quiere mezclar un poco todo y ahí tienes que jugar tú como entrenador para que
0: mezclarlos o sea, es decir a mí a ver a mí ya no hay venir la gente o sea, <risa> no, o sea, no es, sí pero porque tú te has no posicionado avate, es decir. tú te has posicionado en que eres especialista en un ámbito es el ámbito que te gusta y como tú eliges con quién trabajar, al final tú eliges eh, pues... Sí, pero
1: ten en cuenta que a ver, si alguien quiere, eh, es decir, a ver, yo me he posicionado en ese ámbito, es decir, yo me he posicionado en que quiero gente que le guste la hipertrofia, que le guste entrenar o power building, que le guste todo lo que tiene más que ver con la hipertrofia, pero yo llevo atletas o sea, yo llevo atletas no, de claro. rendimiento, es decir, yo llevo Hostia, tres no, no, no. competidores internacionales de diferentes artes marciales, una judoka, clasificar para los Juegos Olímpicos también, la llevo también, entonces, bueno. llevo una yudoka. Bueno, ya no, se tiene que volver a clasificar, pero bueno. Claro. Sí, pero bueno, sí. que llevo una yudoka, eh, llevo varios, bueno, un chico de Muay Thai, uno de MMA y uno de K1. Entonces, también llevo a ese tipo de gente, pero claro, yo ya me he posicionado en el aspecto de, quiero pues, mi objetivo es gente más, yeah. con un fin, vamos a decir,
0: estético. Más estético, sí, porque al final es lo que te gusta y sobre y todo... Y por soy pedalista, es decir,
1: yo no puedo ser el mejor claro, entrenador con claro. tu concurrente, para eso te lo dejo a ti o sea, o a Josué, que os gusta más todo eso, os claro. informáis más, y si alguien quiere un poco más, un poco de todo, pues lo... que hay que saber derivar, es decir, sí. si tú ves que un tío quiere ser un physique y te viene a ti, no quiero competir en physique y tú yeah. no te ves capacitado, coges si y vas a derivar a alguien que creas que está capacitado. A mí si me viene un tío con ¿En este entrenamiento, con, no es que mira, quiero ser triatleta, al principio sí, llevaba un, llevaba un par de triatletas y demás, y un chico quería hacer un Ironman, al principio sí lo llevé, pero por un poco más de, de ego mío, de autodidacta, de aprender más sí, sobre todo, personal. de decir, quiero aprender de todo y tener una base muy buena de todo. Y luego ya, y yo me he especializado, y yo ahora derivo a todo el que me viene con, con ciertos objetivos cierto más de entrenamiento concreto yo los derivo a compañeros, ¿eh? claro. o sea, ya no me tiembla más de decir, mira, no es mi especialidad, es decir, yo te lo puedo hacer, sí, pero él te lo hace mejor, Totalmente. tú eliges. Sí. Igual que el compañero mío que me llamó, mira, me, me preparaba tal, pero yo creo que tú me puedes llevar mejor para competir en Menphysic. Y dicho, pues bueno, puede ser, puede que no. Yeah. Pero lo no voy a intentar. Claro, no, sí. <risa> al, <risa> al final.
0: A ver, es... Voy a decir, sí, sí, lo voy a hacer bien y me tiro flores aquí. diciendo pues... Pero si es lo que te gusta y es sobre todo lo que más foco le pones, al final, quieras que no, vas a dar un servicio lo mejor posible de, de tu ámbito. Pero porque
1: nos eh, tenemos que especializar. Sí. El médico es el médico de cabecera y sabe un poquito de todo. Luego está el cardiólogo.
0: El que mucha barca está... poco aprieta. Claro, luego está el urólogo,
1: está el ginecólogo. Es decir, todos tienen la base de medicina, pero tienen su especialización. En ciencia de actividad física es lo mismo. Sí. Va a ser quien se. Si, quien, bueno, quien se especifique en hipertrofia desde la carrera lo tiene un poco de difícil. Porque luego tiene que ser muy autodidacta. Sí. Porque si hay muchas publicaciones, se está haciendo mucha investigación, pero en la carrera no se ve esa base de hipertrofia. Porque tampoco es un, aguanta, un objetivo común de que la gente cotidiana quiera un desarrollo de hipertrofia poco más allá. Ahora sí se está viendo y ¿eh? ya se están incluyendo en ciertas universidades especializaciones. Pero es verdad que hay que especializarse en lo que uno es bueno.
0: Totalmente. Y yo creo que ahí está lo, lo bonito de este ámbito y de este mundo, que cuando tienes un objetivo sabes muy bien hacia dónde eh, ir. ¿no? Es decir, quiero ganar hipertrofia, Ángel es mi hombre. Quiero hacer un Ironman, Rubén Espinosa es mi hombre. Te quiero decir, al final es lo bonito de esto, que, que no solamente hay una forma de hacer las cosas, ni, ni una sola persona que las haga. Entonces, desde aquí animo a toda la gente que cuando quiera ir a por un objetivo, sea el que sea, que busque información, que busque a una persona que le pueda ayudar y que se deje ayudar. Porque va a ir mucho más rápido, va a llegar mucho más lejos y sobre todo va a aprender mientras lo hace. En cambio, una persona que no se deja ayudar o que no aprende, no va a llegar a ese objetivo, si llega va a tardar muchísimo y seguramente se deje la salud por el camino o se deje la lumbar por el camino y, y encima no va a aprender tanto como podría aprender con una persona. Entonces vamos a romper ese dogma ¿no? de, de que no hace falta eh, alguien que te entrene, que es algo que antes se pensaba, en plan, no, yo voy y hago lo que yo, hago, yo creo que tengo que hacer y vamos a empezar a valorarnos y a hacer que la gente nos valore, que yo creo que... que somos más importantes de cara a un objetivo físico de lo que se cree. Pues si a la gente se lo digo, digo, vale, tú pues te me gustar los
1: coches, sabes de mecánica. Pero cuando te ropa el coche, soy mecánico. ¡Qué buena! Digo, porque claro, a mí me han llegado, ahora ya no, porque muy buena, su paso, suena muy arrogante y lo siento si molesta a alguien. Suena muy arrogante, pero ahora ya la gente me conoce un poco, ¿sabes? No tengo una excesiva cantidad de seguidores, porque tengo gente que, que me sigue, en plan, que se ve mi perfil, que ni siquiera me siguen en Instagram, pero luego me conocen, por, por Audiofeed, por claro. otros sitios... y demás entonces, a mí ya me conocen y ya no me hacen esos comentarios, pero sí me los hacían en plan de... ¿Pero me vas a cobrar por hacer un entrenamiento y una dieta? Oh. Y yo, me cago en mi vida. <risa> Digo, ¿tú vas al mecánico y dices que te arregle el coche gratis? Ah, no, es lo mismo. Ah, ¿no? El mecánico te arregla el coche, yo te voy a arreglar, entre comillas, a ti, para que tengas una mejor salud y cumplas el objetivo que quieres. total esto es eh, le pongo esto es siempre el símil ese, ya, es decir... Es brutal, ¿sí? Me lo
0: voy a guardar porque no, no tenía un símil como ese. Claro, tú le dices, bueno, pues al mecánico le pagas, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta o sea, mucho, Pues
1: tío. igual, a mí me paga y el mecánico a lo mejor te cambia un tornillo. Pero es que claro, el mecánico sabe qué tornillo es cambiarte. Totalmente. Entonces, yo, tú a mí me pagas, o Si sea, es que dices... Vamos, ¿qué más no, no, yo no te cobro por hacerte un entrenamiento una dieta. Yo te cobro por saber ¿Qué cómo, cómo orientar tu nutrición y cómo hacer tu entrenamiento. Yo te cobro por lo que sé, no por lo que hago.
0: Eso lo es que hago bueno. me come
1: 10 minutos. Pero saber lo que hago me ha comido mucho tiempo en es plantearte qué te voy a hacer O cómo lo voy a enfocar Me come tiempo Y luego ya escribirlo Y lo que tardes es escribir el Excel Y hacer todo esto Pero Totalmente Esto se ve,
0: se ve mucho en empresa ¿no? el, el, estra el estratega que te da un consejo Te cobra 3.000 pavos Y joder Me ha cobrado 3.000 pavos por una llamada Ya Pero es que igual lo que te ha dicho Te ayuda a multiplicar tu facturación Pues esto es igual Te voy a cobrar X Pero es que te voy a ayudar A mejorar tu, tu físico Y a mejorar tu salud entonces... claro pero eso porque es eh, cuando ofreces
1: un servicio no es lo mismo que si vendes algo claro. si tú vendes algo material la gente sabe el precio que tiene tú vendes un servicio y, y ese es el problema entonces eso es un error conceptual de la
0: gente pero bah, que ya o sea, cambia, se, se está ahí, cambiando y, va. sí poco a poco si no no comeríamos nosotros se está cambiando
1: <risa> no comeríamos carne como dicen con pico de <risa>
0: Pues tío, Ángel, yo creo que, bueno, ha salido bastante tiempo, creo que tenemos una hora y siete. Eh, lo subiré en dos partes para que así la gente pueda escucharlo todo porque hay mucha información, eh, a mí me ha, me ha encantado hablar contigo, si, si alguien que nos esté escuchando y viendo tiene alguna pregunta o quiere que se trate algún tema eh, pues les animo a que pregunten y si podemos cuadrar otro día si es que hay preguntas si no hay preguntas no hacemos más, tío entrenamos Vaya. el próximo día quedamos entrenamos y ya está es lo claro, que, que me, me gusta. gusta una cámara a mí, <ríe> cada... entonces eso si tenéis cualquier pregunta pues aquí tenéis a Ángel eh, va a contestarla sin problema eh, tu Instagram Goril Ángel lo tiene perdida Goril Ángel lo, <ríe> lo vais a tener escrito por si le queréis eh, dar al, al, al enlace y, y ya está y tío muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un auténtico placer, espero que os haya gustado y, y nos vemos en la próxima. Y yo me despido, aquí se ha ido, eh, y vamos a hablar
1: sobre hipertrofia y se ha, ha ido wow. un poco con varias cosas, entonces si queréis hacer alguno de hipertrofia concreto, con preguntas concretas, lo hacemos, o sea, yo encantado, a mí me da igual. Qué bueno, tío. Que esto se ha ido un poco ya sobre
0: muchas cosas que no teníamos ni pensado hablar de ellas. La verdad que no, pero, pero se han sacado cositas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sí. Chao. Thank oh. you.